0: 风流才子痴情女，咏叹卓文君。拜读墨梅老师的《卓文君赋》后有感，作者何方。在中国的古典文学中，大凡私定终身、后花园、落难公子中状元的故事由来已久，无需溯源。而在一些文人墨客看来，这种爱情不可崇尚，那是违背三纲五常、三从四德儒家思想的。卓文君和司马相如的私奔。无疑开创中国男欢女爱、追逐自由爱情的诗篇。其实，诸多戏文也在渲染：女人舍身割肉的供养着男人读书，哪里是追求爱情？倒像是伯乐当了裤子去赌马。既然是赌，肯定有输有赢。《琵琶记》《席香记》里，赵五娘、崔莺莺赢了。终于赢得他们的丈夫，秦香莲输了，输的是那样的悲惨。但不管他们其结果如何，都在被动地承受了许多无中生有的苦难，总是有点怆然的吧。然而，关于卓文君与司马相如的爱情故事，正如墨梅老师在他的古体诗《卓文君赋》里描述的那样。闻君出丧，孤卧重楼，千鸟伤情，归雁惹啼。时相如落魄，筑楼台，霞望长天，问栏杆，但求知己。忽闻阁中仙姊妹，怆然一曲《凤求凰》。闻君夜奔，当垆卖酒，相如作赋，闻君为歌。一朝蟒袍加身，何愁金银盈香？新欢在侧，旧爱凄惶。厌青楼而夜饮，独闻君而守房。予叹：富贵纨绔，才子风流，后世之人，能乎以之为戒也？如慨叹息。愿天下有情人终成眷属。是的，如果是爱情，应该是元代诗人元好问《摸鱼儿·雁丘词》一词中的“问世间情为何物，直教生死相许”。尚若仅仅是寻欢作乐、寻欢问柳、玩玩而已，那又何必当真？关键是真情或是假爱。因年代久远，史料记载有限，就很难判断是与非、对与错了。话说卓文君，他出生在汉代这种大而化之、男尊女卑的那个年代。又生在一个四川林穷巨谷之家，金山银山的滋养着。他长得眉如远山，面若芙蓉，知书达理，通晓琴棋书画。十七岁出嫁，半年后便因丈夫去世返回娘家。即便这样，也可以凭着家庭的经济实力和父亲卓王孙的影响力。再找一个门当户对的如意郎君，应该说绰绰有余。恰恰相反，在这时候，一位穷小子做客卓家，用那把著名的绿绮琴，雕虫小技弹唱了首著名的《凤求凰》，竟然把这个原本枯井无波、年仅十七岁的小寡妇内心产生层层涟漪，扬起层层波澜。使之夜不能寐，寝不安息，半夜三更就立马失踪了。第二天，索性双双跑到这个穷小子的成都老家私定终身了。当然，我们都知道这个穷小子就是西汉有名的才子司马相如。可是那时的卓文君还不知道其何许人也。他只顾着上追求自己的真爱，却抛弃了荣华富贵及年迈的父亲，甘愿清贫乐道，与司马相如那个家徒四壁的穷小子长相厮守。这在当时是违背常理、大逆不道的。爱有天意，造化弄人。也许是天生的旺夫命，在卓文君的激励下，才使司马相如在穷困潦倒之时写下了《子虚赋》《上林赋》，才华四溅，文高盖世。当然了，还有一位好大喜功的皇帝，惊为天人，非常赏识，并拜司马相如为郎官，后来再拜为中郎将。司马相如衣锦荣归，着实让卓文君有着当不负亲之感。也让其父卓王孙对这个乘龙快婿的看法出现一百八十度的大逆转，不计前嫌，也就默认了这桩难以启齿的婚事。自古至今，大多数男人总是令人失望的，用现代的话来说。十个男人九个花，一个不花身体差。或许言过其实也。当然，司马相如自然也不例外。当他在事业上略显锋芒，终被举荐做官后，久居京城，赏尽风尘美女，加上官场春风得意，竟然产生了弃妻纳妾之意。曾经患难与共。情深意笃的日子，此刻早已忘却，哪里还记得千里之外还有一位日夜被思丈夫的妻子？这和宋代的陈世美没有什么两样，搞得文君独守空房，日复一日，年复一年的过着寂寞的生活。然而，不同的是。秦香莲状告陈世美杀妻害子，丧尽天良；而才子佳人的卓文君则采取了动之以情、晓之以理的方式，凭借自己的聪明才智，一首“文君有两意，故来相决绝；愿得一心人，白首不相离的头银”的《白头吟》。表达了他对爱情的执着、向往，以及一个女子独特的坚定和坚韧，也为他的故事增添了几分美丽的哀伤。皆因如此，卓文君是聪明的，她的品德是高尚的，她的才华是出众的，甚至超越了他的恋人司马相如。她用自己的智慧挽回了丈夫的背弃，在苦心经营着自己的爱情和婚姻，终得苦尽甘来。他们之间没有背弃最初的爱恋和最后的坚守，这也使得他们的故事千转百回，成为世俗之上的爱情佳话。卓文君，一个有思想、有勇气、敢爱敢恨的才女，她的一生虽不是十分圆满，应该是值得的。比如充满浪漫色彩的夜奔，比如可遇而不可求的一见钟情，再比如与爱的人携手终老等等。女人一生如此，夫复何求？站在女性者的角度，进而审视卓文君和司马相如的爱情观，其超越时空数千年。严格意义上讲，他们的爱情是可歌可泣的，是跌宕起伏、悲怆的，同时，也是令人不可思议的。所以，莫梅老师在他的《卓文君赋》结尾部分写道。于叹，富贵纨绔，才子风流，以文君之才貌，而司马氏终负其心，况寻常女子，红颜薄命，公子无情也，也尽在情理之中。如果是我，不仅用精彩的文笔抨击那种痴情女子遭遇负心汉。很有可能借助时光隧道穿越时空，还要用拳头教训教训其人，并顺手扯下蒙在其颜面上的遮羞布，让那些背叛爱情的人成为千夫指、万人唾、遗臭万年的千古罪人，为何不可？